0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo de InBound Talent Talks. Hoy me hace mucha ilusión porque ya os digo que siempre entrevistamos a gente del mundo de los recursos humanos muchas veces para que nos enseñen o que nos muestren que podamos aprender cómo hacer nuestras estrategias de atracción de talento, oficialización de talento de una forma distinta. Pero hoy no tenemos una persona que viene de los recursos humanos puramente, que al final también es un poco como yo, yo no vengo del mundo de los recursos humanos, sino que viene del mundo del, del marketing de producto, de haber emprendido, de haber creado su empresa. No también, pues antes de nada, dar las gracias a José Burgos de Fresh People porque le escribí y dije, José, a ver, ¿Quién tienes entre, entre tus clientes que creo que podamos aprender un montón y que nos pueda compartir buenas prácticas? Y le recomiendo pues, hablar con, con Luis Díaz, que es el, el CEO de, de Product Hackers, que ahora explicaremos que es una agencia pues, que ayuda a, eso, a, a, a hacer a growth hacking a diferentes tipos de empresas, que lo crearon ya, es una empresa que lo crearon hace cinco añitos. Creo que empezáis unos cinco personas, ¿no? O, o así he leído, con 3.000 euros de capital o sea, y ahora creo que sois más de 50 personas. Eh, bueno, habéis ido creciendo, ya sois Remote First, que es del, del tema que, que, queremos hablar, que queremos hablar hoy. Y, y como sabéis, eh, para los que venís, la, la idea es, es que si queréis escucharlo también en podcast, pues tendréis esta entrevista disponible en, tanto en YouTube luego como también disponible pues en, los, en los sitios típicos eh, de, de, de podcast como Spotify, Apple, eh, iTunes... Eh, lo, lo, donde lo escuchéis. Entonces, me hace mucha ilusión hablar con, con Luis porque a veces también el tener la visión más empresarial de lo que se hace en recursos humanos pues nos permite verlo todo desde, desde todo otro prisma. ¿no? Entonces, para presentar un poco a Luis, Luis también eh, pues, eh, creó su agencia, eh, como decía, de hace cinco años. También quería decir que ha escrito un libro recientemente. No sé si Luis lo, lo tenías por aquí, que es el libro de, de Growth Hacking, que de superar el, el reto de crear productos digitales potenciales, que yo admiro muchísimo, gente que, que escribe libros porque es un currazo que flipas. Yo tengo mis deberes también igual eh, ponerme algún día a, a escribir el mío. Era, yo me quería contar cómo fue vuestra transición. Si empezasteis ya, eh, Luis, para hablar del, del tema de atracción de talento y definición del talento en remoto, ¿Cómo fue? el ¿Empezáis de la empresa? Entiendo que igual empezasteis siendo trabajando en una, oficina, en una oficina, ¿no? ¿Todos? ¿O no? ¿O cómo ha sido esta transición de crecer hasta 55 personas o más, que creo que sois ahora, eh, y viviendo ahora la gran mayoría en remoto? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esa transición y cómo lo, cómo lo vivís?
1: Pues bueno, lo primero, muchas gracias por, por tenerme aquí. vale, Es un placer. Y, y nada, mira, nosotros empezamos eh, 1 de mayo de 2017. Eh, a todo esto yo, o sea, mi socio yo, Jorge, habíamos visto, los socios eh, fundadores, habíamos visto una oportunidad en Growth que, que creíamos que tenía sentido. Y entonces eh, yo me salí un poco, estábamos en mi nube los dos trabajando como parte del equipo de Growth, bueno, como Head of Growth y los dos, como vamos, éramos el departamento de Gruz, entonces yo me salí y busqué un cliente un poquito grande que nos pudiera pues, dar soporte los primeros eh, meses porque es que no teníamos ni un euro o sea, teníamos 3.006 euros que es lo que pusimos para montar la empresa entonces, eh, éramos cinco personas bueno, nosotros dos, Jorge y yo y otras tres personas y trabajábamos 100% para ese cliente, así fueron los dos primeros años, teníamos una oficina en, en Chueca, en, súper chulo o sea, en, en Augusto Figueroa con Hortaleza es una calle guapísima Siempre hay actividad, siempre hay movimiento, es súper divertido. Y teníamos una oficina que era estilo Brooklyn, muy guapa. Uh -huh. ¿vale? Entonces nosotros sí que nos gustaba ir ahí, pues, porque así nos veíamos, estábamos ahí. Y, y los dos primeros años sí que trabajamos en la oficina. Es decir, todos los que estábamos ahí trabajamos en la oficina. No por nada, sino porque es que ni nos lo habíamos planteado, el tema del remoto. Es que nos gustaba ir, sabes por lo general. Sí, sí. Y um, un poquito más adelante ya sí que empezamos a plantearlo. Sobre todo también contratamos a una persona que estaba en Toledo y nos dijo, oye, ¿podría venir solo un día a la semana o algo así dije, oh, claro por qué no sabes que no quiero decir no entonces empezó a venir un día a la semana y poco a poco ya el resto de la plantilla pues otros decían oye pues yo también y al final íbamos el lunes es verdad que por ejemplo Jorge y yo y algunos otros empleados sí que íbamos todos los días porque es que nos gustaba a mí me gustaba ir a Madrid sabes me encanta yo vivo en Villa Viciosa tardo media horilla en, en ir hasta Madrid y era un camino que hasta me gustaba, y coger la moto y tal, y echar un rato ahí pensando, porque era mi momento de pensar, pues, pues también es fantástico. Entonces empezamos a trabajar un poquito más en remoto, y de hecho, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, eh, pues a nosotros, para nosotros no fue ningún problema, porque es que ya éramos remotos. O sea, ya estábamos, sí. es verdad que éramos semi remoto, porque el lunes sí que nos juntábamos, también porque queríamos hacer un poco de, de, de piña. Pero empezó a pasar otra cosa también que era que había una cultura entre la gente que estaba en la oficina de forma habitual y otra cultura en la gente que estaba remoto. Entonces, cuando, cuando ya vimos que la pandemia iba para largo y ya eh, bueno, pues dejamos de alquilar la oficina, eh, ya nos planteamos 100% remoto y construir una sola cultura. Porque si no, se podrían generar diferentes culturas y eso también es más difícil de gestionar y más complejo de, bueno, pues de poder llevar en la dirección que quieres.
0: Genial. ¿Y cómo fue? O sea, la gente, todo el mundo lo entendió. Ahora mismo tenéis oficina eh, de, de Product Hackers no. o, o cada uno ya es 100% remoto. Tenemos,
1: bueno, aquí donde estoy, que es eh, no es una oficina, es que cuando tuvimos que vaciar todo lo que había en aquella oficina, eh, tuvimos que llevarlo a algún sitio. Entonces, alquilamos un, pues, un, estamos en Ventorro del Cano ahora, es, es como, estaba cerca de Villa Viciosa y simplemente es un sitio que, pues, oye, salía barato y dijimos, pues, llevamos allí las cosas. Y entonces, llenamos todo esto de cajas. Y, y el, los primeros meses estaba, pero luego poco a poco fuimos diciendo Jorge y yo, oye, nos vamos ahí el lunes y nos vemos. O sea, entonces nos veníamos el lunes por la mañana, eh, estábamos aquí trabajando y luego nos íbamos para casa. Entonces eh, nosotros sí que fuimos viniendo y poco a poco lo fuimos organizando, recogiendo, colocando y al final pues nos salió esta oficinilla, pero que es más de por tener un sitio donde ir a vernos eh, pues a lo mejor una o dos veces por semana y ya está. Entonces si llueve, pues no venimos. Sí, o sea, tal. o sea, es decir, que es, es más y eh, cambiar un poco no de vez oficina... en cuando. Exactamente. Es. Yo no descarto, no descarto que en un futuro eh, pudiéramos tener una oficina, pero sería más, más que una oficina, sería como un showroom, no sé cómo llamarlo, pero o sea que, uh -huh. que al final fueras allí y, y que fuera un sitio donde la gente quisiera ir, ¿sabes? Y que uh -huh. también sirviera, pues hay gente que le gusta de vez en cuando, eh, pues ver a las personas físicamente, ¿sabes? O, o moverse e ir a la oficina. Pues no lo descarto. Pero tampoco creo que sea el momento ahora porque estamos muy bien como estamos y porque hacemos reinversión total. O sea, es decir, nosotros vamos reinvirtiendo el 100% de lo que sacamos cada año se reinvierte dentro de ese mismo año. O sea, que vamos a cero evita, cero beneficio y bueno, siempre estás entre 50 más 50 menos 50 pero al final estamos uh -huh. haciendo reinversión total y consideramos que de momento una oficina pues no es necesaria. O sea, no, no es algo que... O sea, no hemos detectado nada. O sea, a lo mejor sí que podría Genial. ser algún coworking o algún empleado sí que quiere algún coworking, pero por lo general, eh, todos trabajamos remoto 100%, desde sus bueno. casas o donde quieran. Y, y la verdad es que yo creo que está funcionando bien. Genial.
0: ¿Y habéis encontrado desde que sois 100% remoto que accedéis a más talento o no ha habido diferencia? O sea, ¿qué, qué ventajas ves tú a la hora de atraer gente o growth managers o las diferentes personas que, que trabajan en vuestros eh, en vuestros equipos a la hora de traerlos siendo 100% remotos? ¿Habéis visto ventajas versus an anteriormente o versus otras empresas que igual sí que hacen que la gente vaya a la oficina?
1: Pues eh, yo es que creo que en nuestro sector ahora mismo eh, ser remoto es obligatorio, o sea, es decir, no es algo opcional es, a mí me parece que es obligatorio, o ¿sabes? 100% obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gente trabajando desde Argentina, desde Palma de Mallorca, desde Tenerife, desde Córdoba, desde. O sea es que ya me da igual dónde estén. O sea quiero decir dentro de que de que sepan o entiendan que van a trabajar en ciertas zonas horarias y más o menos tiene que cuadrar. Pero es que por ejemplo la chica que tenemos en, en Argentina trabaja con una empresa que tenemos en Estados Unidos, con lo cual para ella es fantástico y para nosotros también. O sea quiero decir que es que al final yo personalmente solo veo ventajas en, en el remoto. Por supuesto que tiene sus retos, igual que los tiene la oficina. Tienes que ir y, y ir eh, pues es una odisea a veces. Por ejemplo en Madrid cuando llueve es una odisea. Y, y el remoto también tiene sus retos, pues porque hay gente que se puede sentir más sola, puede haber desconexión, puede pasar alguna serie de cosas que tienes, o sea, y, y tienes que ir construyendo para que eso no ocurra o que si ocurra, si, si ocurre, eh, se pueda resolver rápido. Eh, sí. tal, entonces, bueno, tenemos una serie de herramientas, luego te cuento, que, que nos van ayudando sí. con toda la gestión del, del remoto y, y luego también una cosa que creo que es importante es que trabajamos mucho tanto los valores como como la cultura porque al final los valores van a definir la cultura no eh, genial ¿no? entonces le damos muchísima Sobiera, importancia a, si, si te parece Luis vamos a ir un, un, como un paso a paso como si hiciéramos el proceso no Yo, a mí me estupendo como,
0: toda la charla no me gustaría saber cómo la atraéis al talento si hacéis cositas que antes te, te decía oye aplicáis este, estrategias de marketing sí. no, lo vemos pero igual antes de empezar a crecer es importante lo que decías tú no oye si estaban tuyas sin querer se crearon como se estaban creando dos culturas Podemos hablar primero del, del proceso de crear esa cultura de valores y luego hablamos de cómo los atraemos y cómo luego Perfecto. mantenemos y fidelizamos a nuestro talento, ¿te parece?
1: Perfecto, o sea, me va a costar desconectarlo porque yo creo que está todo extremadamente conectado. Bueno, si es que no vamos viendo sí, sí. dónde nos lleva, ¿no? Venga, yo lo voy contando. ¿Tú, tú, tú ponme orden porque si no yo me pongo a hablar y soy un poco caótico. Venga, eh, ¿Cómo, a, lo ¿cómo a lo mejor a lo mejor me quedo ahí y digo ostras. Pues yo te, hago, pues voy, te voy
0: lanzando preguntas. Entonces, me decías, tú tenías dos culturas. Decidís ir más al... Bueno, decidís, o sí, tomáis la decisión de ir 100% remoto. ¿Cómo definís la cultura que tendréis a partir de entonces?
1: Bueno, pues es que es, es cultura de trabajo remoto 100%. ¿Sabes? Entonces, al final vamos utilizando herramientas como Slack que nos permitan comunicarnos entre nosotros, Notion para almacenar toda la información que se va generando y tiene que perdurar en el tiempo. ¿vale? O sea, Slack es más de digo cosas y, y cuando el otro pueda o la otra persona pueda me va a contestar. Eh, Notion es más para almacenar información y demás. Y, y luego tenemos bueno, herramientas como NailTed también que nos sirven para que, por ejemplo, cada semana eh, cada empleado eh, dice cómo se ha sentido en la empresa. ¿Vale? O sea, es decir, bueno o sea, hay un porcentaje muy grande de gente que lo hace todas las semanas, hay otros que no lo hacen todas las semanas, pero más uh -huh. o menos te van indicando eh, cómo se han sentido esa semana y van respondiendo algunas preguntas que, que hace la herramienta para ver pues, cuál es la salud, la salud del empleado. Uh -huh. Entonces, nosotros eso lo seguimos al dedillo. O sea, es decir, en cuanto entra un comentario eh, negativo o neutral, nos ponemos en marcha. Oye, esto hay que revisarlo. Aquí hay algo que está fallando. Entonces, eso mola mucho también porque... Eh, esto es como, como las reviews de las aplicaciones o en las reviews de, de, de un negocio, ¿no? Eh, llega una mm -hmm. persona que es un hater e incluso te pone un comentario, pues esto no funciona, tal, esto no me gusta, eh, y como ven que le das la vuelta, que te preocupas por resolverlo y lo resuelves, eh, consigues que esa persona termine siendo el más fan de, de estar aquí. Entonces, es súper curioso cómo, cómo, cómo va ocurriendo esto. Entonces, eh, ¿quieres que te cuente un poco, por ejemplo, cómo hacemos el, el proceso de, de selección más o menos? a cómo, Sí, me encantaría. Cómo... Venga, estupendo. Pues mira, nosotros... Eh, es importante que cuente también contexto de Product Hackers. Nosotros queremos montar una empresa que facture 100 millones, o sea, un bicho muy grande, ¿vale? Muy grande, ¿por qué? Porque creemos que el growth necesita muchísima diversidad. ¿Vale? Es decir, uh -huh. si tú quieres crecer, necesitas mucha gente, muchos puntos, culturas, eh, formas, eh, países diferentes que Imagínate. piensen de forma distinta porque van a tener ideas diferentes. ¿no? Entonces, eh, para poder tener las mejores ideas tienes que tener muchas, luego filtrarlas, todo esto tal. Y entonces, si queremos llegar a ser una empresa de 100 millones, a que facture 100 millones, vamos a necesitar contratar muchos growth managers, que es la pieza fundamental. Muchos programadores, que son los que luego al final terminan ejecutando y llevando muchos... Eh, diseñadores. Y, por supuesto, pues, muchos managers, personal de recursos humanos, eh, comercial eh, y todo lo que es infraestructura, ¿no? Entonces, si queremos contratar todo ese talento, se nos hacía... O sea, es decir, nuestro crecimiento depende del talento que contratemos, de la cantidad de talento y, por supuesto, de la calidad del talento. La calidad uh -huh. del talento nos asegura renovaciones de estos clientes y, eh, y la cantidad de talento determina la cantidad que puedes facturar. ¿Vale? Porque al final uh -huh. nosotros tenemos un máximo y es que cada persona puede gestionar como mucho a dos clientes, ¿vale? Ah, entonces, o sea, si tengo 20 Growth Managers, pues puedo gestionar 20, eh, 40 clientes, 20 clientes, ¿vale? Máximo, punto. Vale, luego ya también hay servicios más grandes que, que tienen un, un, un servicio en el que el Growth Manager está 100% y tal, pero bueno, entonces más o menos sería el cálculo. Si queremos crecer tan rápido en un perfil que nos hemos inventado, como es el Growth Manager, ¿vale? Eh, tenemos que buscar formas también un poco creativas o innovadoras de conseguir atraer ese talento, ¿no? Por un lado estaría lo que es eh, pues lo que hacemos ya a nivel de comunicación en la marca, nosotros tenemos un podcast que es bastante potente, que sale todas las semanas que lidera José Carlos Cortizo y es, es brillante, o sea, a mí me encanta y mmm, luego tenemos también, y escribimos dos libros, eh, Corti y yo escribimos uno cada uno, que también es algo que nos posiciona pues un pasito por encima, pues yo al principio decía joder, soy el chaval que hace growth, que hace cosas ahí para que esto crezca, pero si sacas un libro de cara a los directivos de de empresas un poquito más grandes, ojo, este ojo, chaval ya. tiene un libro. ¿no? Claro, entonces ya es un pasito más, ¿no? Entonces, vas dotando a la marca de ciertas cosas que, bueno, podría ser eh, HR Branding o, o, pues, o, sea, esa, o marketing, no sé. No sé Una bueno, no sé, no sé. recruiting. Vale, genial. Entonces, claro, al final, eh, tú vas construyendo esto que ya genera esa, eh, esa esfera, esa percepción, y aquí, fijaos que hablo de percepción, de que lo que estás haciendo mola. Y de que lo que estás haciendo, ostras, nosotros además tenemos una forma de crecer que es el flywheel. Cuento todo esto para luego contextualizar con el sí, esto. Sí, sí. Me tenemos un flywheel, que es la forma en la que nosotros crecemos, que es con casos de éxito. Es decir, yo cada vez que cada vez que produja que se publica un caso de éxito, por ejemplo, hemos publicado hace poco eh, el caso de éxito de, Buah, ya no me acuerdo, de, de... con Javayanas hemos, ah, el de hawkers. O sea, de cómo hemos ayudado a hackers a crecer las ventas un 16%. El número me lo he inventado. A lo mejor es un 23, pero vamos. Entonces, eh, claro, tú cuando cuentas esto, al perfil. Por supuesto, clientes vienen muchísimos, ¿vale? O sea, cada vez que publicamos un pleno? caso de éxito, tenemos mm, 200 leads, de los cuales hay 50 que son full fit. O sea, es decir, que tienen un fit perfecto con Product Hackers. O sea, les podemos ayudar 100% seguros. Y, y al final hay un porcentaje que entran y empiezan a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces... Eh, entonces, este es nuestro flywheel, así es como crecemos, pero, eh, pero, pero claro, te, necesitamos contratar eh, de una forma sostenida en el tiempo y encontrar a las personas que cuadran perfectamente con Product Hackers, igual el full fit de, de una persona a la que vas a contratar, necesitamos, eh, necesitamos que sea el mismo. Entonces, nosotros lanzamos un, un proyecto que se llama Product Hackers Go, que es formación. Es vale. formación en analítica, formación en marketing, formación en experimentación, en estadística, en, en todos los áreas que necesita conocer un growth manager para ser un buen growth manager. ¿Vale? Entonces, lo que estamos construyendo ahí, por un lado, es un sistema de captación de potenciales empleados de product hackers. ¿Vale? Vale. Es decir, no solo... Claro, los, sí, sí, sí que los, es...
0: que los formáis. O sea, que lo de Flywheel está es, Eso oye, es. vosotros hacéis marketing para conseguir clientes, pero el mismo marketing os ayuda a conseguir gente que es apasionada es. Del, del growth o claro. del growth tracking que la gente es potencialmente empleados vuestros, ¿no? Entonces... Eh, Eso es. O sea, pero pues luego que... es, ¿cómo evaluar? O sea, luego hacéis formación que te permite también ver el nivel de la gente y hacer encima lo estás formando tú cómo tú crees que se deben hacer las cosas y Exacto, luego, eso, ¿cuál eso. es la siguiente fase del proceso de selección? O sea, ya tenemos un montón, que entiendo que tenéis una base de datos, un pipeline brutal de gente que uh -huh. le encantaría trabajar con vosotros ¿cómo sigue este proceso de selección?
1: Pues mira, de forma activa en, en Product Hackers Go vamos buscando a aquellas personas que destacan y que vemos que destacan y además cumplen un poco los valores de Product Hackers o, vemos, o creemos que pueden cumplirlos. Uh -huh. Entonces, por otro lado, tenemos una herramienta que es Recruity y Fresh trabaja con Tim Taylor, creo que es, que son oh, herramientas sí, sí. que te permiten publicar la oferta con toda la información y demás. Entonces te van entrando ahí eh, eh, perfiles y demás. Entonces eh, trabajamos con Fresh, con Fresh People, para ayudarnos en esta parte. Entonces ellos nos ayudan a hacer como un primer filtro de, de lo que sería pues, eh, la persona a la que vas a entrevistar. Un primer filtro es súper importante porque a lo mejor nos entran en 100 currículums al mes, ¿vale? Entonces eh, hacemos un primer filtro y encontramos a lo mejor 20 personas que potencialmente eh, vemos que su currículum lo que han trabajado, su experiencia cuadra eh, habitualmente solemos contratar eh, personas senior y senior no significa que entres como senior a Product Hackers porque puedes ser muy senior en un nicho, en una parte del marketing digital en el que eres muy bueno pero no conoces la metodología, entonces vas a tener que entrar y, y tal. Entonces, eh, lo siguiente que hacemos es que ya eh, nuestro Head of Growth entrevista a esa, a esa persona. Y, y lo que está mirando son eh, lo que nosotros llamamos las seis skills, que son las seis habilidades que consideramos que... Las seis S, perdón, que son las seis skills que nosotros consideramos que son... Que son... Pues más importantes que tenga que tenga una persona cuando, cuando trabaja como growth manager? Por ejemplo, analítica, eh, experimentación, o sea, conocimientos de analítica, conocimientos de e-testing, conocimientos de negocio. Esto es quizá donde la gente está más coja porque, pues, al final conocer cómo funciona un negocio, cómo se evoluciona es más complejo que, que saber de Google Analytics. Eh, producto, es decir, qué sensibilidad tienen de producto, eh, oye, pues, este botón está aquí o allí, cómo se expresa, cómo, qué nos está pidiendo este producto, que hagamos, está claro, ¿no? Por supuesto, marketing a marketing digital hay que tener conocimientos también pues de qué canales, qué life cycles, algunas de las eh, de las journeys habituales eh, cómo escribir estos copies ¿vale? o sea todo ese tipo de cosas y luego tecnología y tecnología es oye, eh, sabes hacer automatizaciones tienes conocimientos específicos ¿vale? entonces evaluamos esas seis skills y por otro lado si por ejemplo eh, Juanma ve que, que esta persona tiene sentido ya pasa a recursos humanos. Y en recursos humanos se evalúan los valores. Por supuesto, Juanma también los evalúa, pero se hace una evaluación más concreta por parte de recursos humanos. Ahí entra Masumi, que es nuestra directora de recursos humanos, o Yanina, que acabamos de contratar también para, para toda esta parte de, de recruiting, y evalúan si cumple con los valores de la empresa. Y para mí, es o sea, la clave fundamental de la retención del talento es la elección de personas que cumplen con los valores de la empresa, es decir, que pensamos de la misma forma en cuanto a desarrollo profesional, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a ¿vale? o sea, ese tipo de, de valores. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, eh, contratas a una persona que no cumple alguno de tus valores o piensa de forma diferente, eventualmente se va a ir o la vas a despedir. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no cuadra con sus valores, entonces no va a estar, no va a, estar a gusto. Y se va a notar, ¿vale? Entonces, eh, eso es algo que yo tengo clarísimo, que es que esa evaluación de los valores y tener bien definidos los valores de una empresa es fundamental. Porque si no los tienes definidos, ¿qué eres? ¿Cómo, cómo vas a saber si esa persona cuadra contigo o no? Por feeling. Por ese feeling que, hombre, ese feeling también cuenta, claro. Entonces, eh, sí, sí, es no, no, hacemos... todo...
0: no es. Todo. Y te puedo, puedo hacer un alto y preguntarte cómo sí. definisteis esos seis valores que tenéis en vuestra página de empleo, que eh, okay, son los que analizáis ¿cómo llegasteis ya a definirlo? ¿lo hacéis entre todos? ¿lo hicisteis vosotros al al principio? ¿cómo fue el proceso
1: eh, para mí Se es depende. algo que eh, depende del, del estado y del momento de la empresa, pero como lo definimos muy al principio, eh, para mí los valores son algo que tiene que definir el leadership team, o sea, el, el equipo que lidera, eh, los socios, por llamarlo de alguna forma, ahora somos cuatro socios y, y yo creo que son los que tienen que, que definirlo, porque al final eh, estos valores van a determinar quién entra y se queda y le gusta el sitio en el que trabaja y quién no, entonces yo creo que es por ejemplo, mira, ahora tenemos a uh, lo mejor me estoy saltando algunos pasos, pero tenemos estamos formando nuestro middle management y, y al final yo me he dado cuenta que su formación no consiste en que estés persiguiéndoles para, o, o tú tomando las decisiones, tienes que dejarles que tomen decisiones ellos son adultos, son capaces, son responsables entienden perfectamente el impacto de la decisión que están tomando, pero eh... Eh, tú donde les tienes que ir reforzando es en los valores, es en, por ejemplo si un cliente no está del todo contento y está terminando su contrato vamos a trabajar 15 días o un mes más con él para que esté contento, para que al menos, oye, intentar el máximo posible que esté satisfecho eso es un valor de la empresa, es una forma de trabajar en otra empresa en la que pudieran haber estado antes, a lo mejor es, no, no, se acaba el contrato fuera, tú no pagas, no, trabajamos gratis sí. ¿vale? Pues nuestros valores Entonces, tú tienes que estar reforzando esos valores porque management es los que luego van a tomar decisiones y las tienen que tomar en base a esos valores. Entonces, yo creo que los valores los define el leadership team y en cuanto al cómo lo definimos, que esto no es fácil, eh, nosotros eh, somos fieles seguidores de un libro que se llama Traction, que es de Gino Wickman eh, y es... O sea, lo seguimos al pie de la letra. No, ¿Cómo definir esos ah, valores? Muy buenos, bueno. Perfecto, ese es, ese es tal cual. Entonces, yo, yo no sé cuántas copias de Traction habremos vendido, ¿eh? porque somos eh, <ríe> lo recomendamos siempre. Y, y entonces, ahí te, te dice, una, hay un truco muy fácil para determinar esos valores y es, eh, coge a la persona que más te guste, o sea, cómo trabaja, cómo se implica, cómo está ahí, tal, o sea, en la empresa, que tú dirías, joder, es que representa perfectamente los valores y pon cinco valores de esa persona coge a la siguiente persona y pon cinco o seis valores de esa persona. Entonces vas detectando valores y, y te vas dando cuenta de lo que tú valoras dentro de, de, de los valores de una persona o de un profesional, ¿no? Y entonces al final eh, es como muy fácil porque terminas llegando a conclusiones que dices, joder, pues, pues yo valoro esto. Imagínate una empresa de estas eh, antigua que valore el que la gente trabaje 16 horas. Me da igual si son buenos o malos 16 horas. Pues, pues eso lo vas a ver enseguida, pues igual, o sea, nosotros igual. Eh, esos Yo valores los determinas muy rápido. De hecho, por ejemplo, nosotros creo que nuestro valor es el contrario. Es, no, no, que la gente dentro de las horas de trabajo cunda a tope. Y si cunde más de lo que son esas horas, pues que trabaje menos, que se vaya a correr a no, media sí. jornada, ¿sabes? Eh, si, si luego las horas que trabaja su, su, su trabajo sale adelante, de hecho, para mí es una mala señal. O sea, una persona que echa demasiadas horas... Es una mala señal. No es eficiente, ¿no? <risa> Igual. Claro, ¿no? No es eficiente o a lo mejor, o a lo mejor eh, tiene que aprender ciertas cosas para poder hacerlas más rápido. O su nivel de seniority no es el que pensábamos, ¿no? Entonces, bueno, sí. eh, eso. Así es como vamos definiéndolos. Entonces, volviendo ahora a cómo los evaluáis. O sea, los tenemos definidos... Luego... Dime, dime. Eso es. Haríamos la, la evaluación de valores, hacemos una, una entrevista en inglés y luego ya preguntamos temas, pues oye, eh, ¿cuánto quieres ganar? No sé qué, tal, pum, pum, pum. Si vale. llega un acuerdo entre, entre las dos partes y si todos estamos contentos, pues para adelante, ¿vale? A mí, de hecho, me gusta mucho trabajar un modelo que a nivel de caja no es muy, o sea, no es cómodo, pero, pero es bueno y es, oye, tú entras y a los seis meses este va a ser tu salario. Entras con este otro salario. Por, por un tema también de, de oye, eh, ¿Cuánto quieres entrar aquí? ¿Vale? O sea, es decir, si estás mirando Product Hackers y si estás mirando otra empresa y te ofrecen más en otra y te vas, hasta luego. O sea, no pasa nada. ¿Sabes? Quiero decir que, que bueno, aquí no entras solo, no entras solo tan por, el, por el salario, eh, entras también por el crecimiento que vas a tener. O sea, yo siempre lo digo, que o sea, nosotros vamos a la velocidad, eh, a la velocidad de la luz. Entonces, eh, un mes en Product Hackers se te pasa en 24 horas y el aprendizaje es de un año en la Tierra. Es, el aprendizaje es de un año en cualquier otra empresa y eso. Eh, si alguien entra y a los cinco meses me dice que no ha aprendido como en un año eh, o dos, eh, vamos, le devuelvo el dinero. Bien. ¿Sabes lo que digo? Al
0: final no es tanto entrar por el qué, ¿no? como un cliente. Al final no quieres solo que te compre porque eres más barato o más caro, sino que te quieres, quieres es. que te compre por, por cómo trabajas, por cómo sois. no. Y, bueno, al final eso es un poco para mí también la clave cuando hacemos proyectos. Lo primero que les explico es, tú no quieres ir a competir por precio o por beneficios, lo que tienes que ir a competir es
1: Exacto. Por,
0: por cultura y propósito, de decir, oye, tú te crees, crees en esto, quieres hacer crecer esto, quieres ser parte de eso y luego más egoísta, es decir, tú quieres crecer también, quieres trabajar con gente de este tipo ¿No? y poner en valor, bueno, la, vuestra propuesta de valor, que al final es, es lo que tú estás justamente, justamente diciendo. Y, y te, te quería preguntar, no sé si, Luis, tú lo controlas, o bueno, lo controlas, o, o, o estás encima. Cuando tenía curiosidad, cuando evaluáis los valores, ¿vale? Que los tenéis claros, sí. ¿sabes qué hacéis? ¿Qué, qué tipo de. Para, para ver si una persona tiene estos valores o no?
1: Pues mira, y Masumi, eh, la verdad es que mola bastante porque creó una serie de preguntas que dependiendo de la respuesta eh, ya vemos si el valor está ahí o no. O sea, es decir, no los especificamos, tú puedes buscarlos si lo vas a encontrar y se, si queréis ahora os los cuento, pero eh, hacemos una serie de preguntas de estas, pues que son como un poco no sabes muy bien qué, qué, qué leches me están preguntando aquí, pero al final lo que estamos haciendo es una evaluación de esos valores. Oye, es verdad que, eh, pues porque al final los valores están muy metidos en una persona es, es, es algo que casi no puedes cambiar ya ha pasado un tiempo, ¿no? Dentro de una persona oye, sí, a lo mejor cambia con el tiempo y demás pero, pero es algo que llevamos puesto que son incluso marcos mentales pero que es que es muy difícil cambiarlos, entonces para nosotros ya, ya te digo, es súper clave y con estas preguntas, eh, sí que vamos viendo si lo tiene por supuesto también hay un feeling, ¿sabes? ya Masumi, Juanma, todos hemos hecho un mogollón de entrevistas y ya vamos viendo si tienen o no tienen estos valores y coinciden con ellos, vaya.
0: Sí, 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 100%. Y a mí también me interesaba mucho hablar, Luis, de cómo lo habéis hecho para crear esa cultura. Yo leía un post tuyo, ¿no? Que, que tenéis como una serie de iniciativas que habéis ido haciendo en, en vuestra empresa pues para asegurar que la gente pues esté feliz, ¿no? Leía como el, el Demo and beers que hace los viernes, lo que dos veces sí. al año al menos. Entonces, ¿nos podías contar un poquito qué iniciativas ha, habéis hecho para aseguraros que la gente que está trabajando con vosotros, oye, me has, luego me has contado de eso que utilizáis Nailtet para ir midiendo semana a semana, ¿cómo está la gente? ¿Qué otras, qué otras cosas o estrategias utilizáis para aseguraros que la gente está feliz eh, y que está fidelizada con, con vuestra empresa?
1: Pues mira, te cuento un poco, porque tenemos, tenemos dos aproximaciones a cómo vamos eh, evolucionando esto. Obviamente, una es reactiva, es decir, pasa una cosa y decimos, joder, no hemos pensado esto, o esto está mal, hay que corregirlo. Y otra es de forma proactiva, nosotros vamos intentando dar eh, cuando podemos también, porque al final, bueno, pues eh, hay un juego matemático que es, lo que, que es lo que prima en una empresa y es si tú tienes capacidad de acción, que es, mi, es como yo llamo al beneficio, eh, puedes hacer más cosas. Si tienes menos capacidad de acción o vas reinvirtiéndolo todo, pues podrás hacer menos. Entonces, si un año tomas la decisión de, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, dar 500 euros a cada empleado para que pueda configurar su setup en casa, pues, pues, bueno, pues es, es pasta que al final, oye, se te va a ir en eso. Dar 500 euros en formación a cada empleado para que pueda hacer lo que quiera. Si quieres hacer un curso de la Delta y cuesta 500 euros, pues lo haces. Incluso a alguien creo que le hemos pagado la, una parte del de, de carnet de coche. Pues al final es, oye, si tú, si tú das eso, eh, pues, pues, bueno, al final eh, irán pasando cosas. Pero todo siempre está reforzando los valores. Si tú dices, tenemos uno que es go big or go home, es decir, o creces profesionalmente o vete a tu casa, ¿sabes? Es así de sencillo, porque estamos en un entorno en el que hay que estar constantemente aprendiendo, te quedas atrás. Entonces, si yo digo eso y exijo a la gente o pido a la gente que hagan cursos, yo les tengo que dar dinero para que hagan cursos, ¿vale? Por lo menos ayudarles con un poquito, con lo que sea, además de que tenemos nuestra propia plataforma de formación y salen cursos todos los meses, pero, pero a lo mejor quieren hacer un curso de de costura, tío, y es que, es que esa costura a lo mejor esa persona mientras está eh, relajándose, eh, cosiendo tiene buenas ideas y otro de nuestros valores es creatividad yo necesito uh -huh. que la gente tenga buenas ideas, necesito que oxigenen su cabeza para poder tener esas buenas ideas no entonces Recuérdame la pregunta, es lo que te dije, que el backtracking a veces no me... Sí, no, no,
0: era el rollo, ¿qué iniciativas habíais hecho Dale, para eso? Perfecto, para justo sí. Para sí. esos valores y fidelizar a la gente y aseguraros que la gente, oye, aún estando en remoto, que a veces estás muy desconectado, ¿qué cosas hacéis para aseguraros que todo el mundo, por pues, ahí esta cultura, este... Venga, campo, pues
1: voy a enumerarlas en lugar de ir metiéndome tanto en, un, en cada una de ellas, si hay alguna que me guste mucho me voy a meter en ella, pero bueno, tenemos no, eh, sí. los stand-ups, que es, que es algo que cogemos de, pues, de la cultura Scrum, de Agile y demás de que todos los días, pues por la mañana se junta el equipo y determinan te por la mañana dependiendo del, del rango horario, ellos deciden cuándo y cuentan, pues, oye, estoy haciendo esto y he tenido este problema. Ok, pues luego hablamos, porque yo te puedo ayudar a resolverlo, ¿vale? Es como una reunioncita muy rápida, 15 minutos eh, para contar un poco en qué estás y, qué estás, o sea, y, y que el equipo te pueda echar una mano si lo necesitas. Tenemos la que son todos los viernes de una y media a dos y media, entonces se cuenta algo en esas demoviers, eh, de forma mensual tenemos una un evento que es dentro de las de en el que contamos cómo ha ido el mes, ¿vale? O sea, es decir, qué es todo lo que ha pasado, cuánto hemos facturado, cuántos clientes, si han renovado o no han renovado, qué gente ha entrado nueva, eh, todo lo que ha pasado, ¿no? o sea, además tenemos, o sea, contamos todo el tema de la pasta, lo contamos en los podcasts y, y, por supuesto, dentro de la empresa también y decir, oye, esto va bien, va mal, tenemos que tirar por aquí o por allá, ¿no? Eh, luego, además, hay presentaciones, pues a lo mejor se habla de nuestra herramienta interna, una herramienta interna que estamos desarrollando para acumular todo el conocimiento que, que vamos eh, generando a partir de la experimentación que hacemos en nuestros clientes clientes. O se habla o, o se queda libre. Oye, ¿quién quiere hacer esta demo Moviers? ¿Quién nos quiere presentar algo? O traemos una persona externa que haga una charla, ¿vale? Entonces es, es el rato de juntarnos y todos con una cerveza, ¿quién quiere? Eh, cada vez hay menos también, es ¿verdad? Yo soy más de aceitunas que de cerveza, pero ya esto depende de cómo cada uno se quiera planificar la demo Moviers. Juntamos ahí, charlamos un rato y demás. Luego tenemos otra historia, que es un plugin de Slack, que se llama Donut. Y entonces eh, cada semana quien quiera, o sea, quien quiera de la empresa puede estar en ese canal, si estás en ese canal automáticamente te machea con una persona y hablas durante 15 minutos con esa persona. Esto, claro, para mí es, es fantástico porque, porque es que la realidad es que hay mucha gente con la que no coincido en ningún sitio y cada vez menos porque claro. yo cada vez me tengo que ir astra astrayendo más e ir saliendo el día a día porque al final donde tengo que estar yo es en la visión o yo tengo que estar eh, de aquí, en pro el Product Hacker es de 5 años, no en el de hoy. Entonces, eh, claro, hay gente con la que no coincido. Pues eso ocurre también, porque hay un programador, uno de nuestros growth engineers, que no que no habla nunca con recursos humanos, porque no tiene la necesidad, o con comercial, y entonces ¡pam! pues les pones juntos y salen cosas chulas. Y luego nos juntamos. Y eso dos es, veces depende a la de año.
0: cada uno que queden o ellos, eso ¿no? Es. O sea, el, los, los machea y ellos ya tienen que hacer el esfuerzo de decir, oye, es importante eso esto es. que estamos haciendo.
1: Vamos eso a quedar, es. eh. Hay gente a la que le encanta más social y gente menos social. Tú también tienes que entender que, que una cosa son los valores y otra es el que cada uno sea especial a su manera. Todos Exacto. somos especiales, ¿sabes? Entonces, y eso es lo que mola también. Lo que sí que es importante es que esos valores fundamentales sean compartidos, ¿no? Entonces, dos veces al año nos juntamos, eh, nos juntamos en físico, ¿vale? O sea, es decir, a la chica de Argentina nos la traemos, estés donde estés, te pagamos el viaje, por supuesto, eh, hotel o lo que sea para dormir, y nos juntamos. De hecho, el último que hicimos, que fue no me acuerdo si en abril o mayo o marzo del de, de año pasado, fue, me parece que fue hace tres años, pero nos juntamos todos en, en Segovia y de hecho alquilamos un sitio entero, dormimos allí todos y montamos ahí dos días de, pues de, de por un lado, contar eh, cuáles son los objetivos del siguiente quarter o del, de, los, de los siguientes dos quarters y eh, hacer un análisis de qué es lo que ha pasado y luego ya, te pues team building, no sé qué, comer, cenar, unas cervezas, ¿vale? Y, y por ejemplo, ahora el 6, de, 6, 7 de octubre nos juntaremos también para, para hacer el siguiente, ¿no? Entonces nos juntamos todos y mola porque al final es, es, muy, es, muy, es muy divertido y enriquecedor y la gente, pues, flipa porque de repente joder, de repente ves a alguien que, es, que me saca una cabeza, dices, tío, claro, ¿sabes? Tienes piernas, ¿sabes? <ríe> es el comentario más habitual de Oster, es que tienes piernas, ¿sabes? Entonces, es Eso muy curioso divertido. porque, bueno, pues porque pones cara, forma a la gente, tal, y, y también bueno porque generas eh, pues un ambiente más distendido donde la gente pues, se cuenta otras historias que no tienen que ver con el trabajo y generas vínculos. Y creo que esto es todo, no sé si me seguro que me estoy dejando 100 cosas que, que hacemos para ir uniendo. Ah, tenemos los Space, space Buddies, ¿vale? O sea, todo, todo nuestro rollo es el... Ah, buf, mira, me ha puesto aquí una lista más Masumi que me está escuchando ahí, entonces me ha puesto la lista tenemos los Space Buddies que es eh, que, que es que, bueno, pues cuando entras hay una persona que ponemos para ti y es para apoyo, o sea, de es hablar con esa persona, es decir, oye, tío, me estoy agobiando porque es que esto no sé, no se trata tanto de hablar de trabajo, aunque sí o sea, la idea es resolver y, oye, no te, no te agobies por esto, tío, no pasa nada, se si ha ido el cliente, no pasa nada pues es que a veces pasa, ¿sabes? Eh, tenemos también eh, un canal de Social Healthy que hemos creado, de hecho, ayer en el que eh, tenemos una persona que nos hace recetas y nos pone tres recetas a la semana y algunos ejercicios para ir haciendo recomendaciones, pues oye, este junta esto con esto tal. Eh, luego tenemos eh, academies que se hacen un poco, pues de, en los grupos que tenemos de especialistas, a lo mejor se juntan porque hay alguien que quiere hablar de, oye, esta nueva funcionalidad de Google Analytics y contárselas resto Eso es maravilloso, porque es que es una difusión del conocimiento espectacular. También hacemos one to one, o sea, casi toda la gente tiene un one to one cada tres meses con su líder entre tres y un mes, dependiendo un poco también de, pues, por ejemplo, a lo mejor los developers querían tenerlo cada tres meses, no querían cada mes. Pues, oye, pues se toman esas decisiones y en algunos equipos es mensual y en otros equipos es. es y esto mola porque es eh, una hora con tu manager, hablando un poco, pues, del trabajo y de la vida. ¿Sabes? Que es que al final la vida también afecta al trabajo, igual que el trabajo afecta a la vida. Y, y bueno, luego tenemos las ladders también, que es otro tema que, que es importante. Estamos todavía trabajando en ello con, con Fresh. Estamos casi, casi, sí. casi ya integrándolo. Y al final es, las ladders, lo que imagino que la mayoría lo sabéis, porque si estáis en tema de recursos humanos conoceréis, pero al final es determinar, oye, qué posiciones hay dentro de la empresa, dónde estás y a dónde puedes llegar. Entonces, un poco, pues, y sobre todo, los qué comportamientos esperamos de cada uno de los roles, que eso sí que es eh, fundamental, porque me dices, junior y senior. ¿Vale? que es un junior y que es, es un senior? ¿Sabes? Entonces, como oye, pues como junior, estos son los comportamientos. Como senior, yo ya espero que seas capaz de enseñar a, a los otros. Pero es que si eres un. Bueno, si ya eres legend, que es como si eres una leyenda, eres una leyenda. ¿Sabes lo que digo? Ya te has pasado el juego. Pero, claro, tenemos como dos, una bifurcación en la que pueden ser. Uf, no sé si diré bien los nombres, eh, pueden ser Knowledge Lead o, o Team Lead, ¿vale? Es decir, vale. Eh, lo que queremos en Product Hackers, que es algo que no se suele hacer en consultora pero que es muy importante, es que haya gente que si es muy específica y muy buena siga cobrando más y siga evolucionando y no el típico planteamiento de es que si no subo a ser líder eh, no claro. voy a cobrar más y no voy a prosperar. No, no, olvídate. O sea, es decir, aquí si tú eres muy bueno en lo tuyo vas a seguir prosperando y vas a seguir cobrando más, claro. Y, aunque no gestione ese equipo la digo, no la de, es. eso es, o sea, está esa bifurcación y, y al final mola mucho por, por, porque la gente sabe dónde está, estamos terminando de implantarlo no es fácil, ¿eh? no es fácil porque al final es algo que pues eh, implica mucha gente, implica muchos departamentos y hay que ir dándole forma y estamos en ello de hecho, mira, una tontería, que a lo mejor esto resulta interesante, eh, cuando empezamos a implantarlo nos dimos cuenta que uno de los problemas que teníamos es que habíamos puesto nombres muy guays a algunos puestos y la gente no los entendía, o sea, y entonces ¿qué pasa? que los managers no lo estaban usando y como los managers no lo usaba, todo lo que se definía era senior y junior, dijimos, tío si, si decimos senior y junior y la gente fuera, entiende, senior y junior vamos a meter senior y junior eh, le damos alguna vueltecita si queréis pero es senior y es junior, y es lo mismo que hay fuera, porque redefinir algunos de los conceptos es muy complejo por supuesto si sí. tú metes el legend pues guay, tú tienes tu legend ahí, que es el tope de, de gama, es el máximo, ¿no? y y luego ya oye vas redefiniendo ciertas cosas, pero, pero está como más claro. no Entonces tuvimos ahí ese, ese punto que, que yo creo que le, 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 so le hemos dado esta vuelta y seguimos implantando y es algo que hay que empujar y que se tarda mucho. Sobre todo es lo que te decía, porque hay mucha gente implicada en la definición de esas ladders y porque también afecta a todo el mundo dentro de la empresa. ¿vale? Entonces, sí, bueno, es, es importante, estamos en ello. ¿Y cuándo tenéis este, estas conversaciones
0: más de ladders de decir, oye, ¿hacia dónde vas...? Eh, como, o sea, porque a veces claro, estando en remoto eh, o sea, cuando estás en la oficina pues puedes ir hablando salen estas conversaciones, salen temas pero claro, cuando estás en remoto mmm, sí, hay las stand-ups, hay las beers pero también entiendo que el, el manager eh, igual tiene, no sí. sé cómo os organizáis eh, pero entiendo que el manager también tiene conversaciones con su equipo para poder hablar, porque luego tienes el body pero el body mmm, igual es más Esos. emocional Son... Más, eh, Lo tenemos nosotros, que... todo con el manager, qué cosas hacéis para, o, o cómo os organizáis para que la gente también esté enchufada a nivel profesional.
1: Según Traction, hay una reunión que es, eh, que es para el leadership team, que es Level 10. O Ahí sea, es level 10 porque el nivel de esa reunión tiene que ser 10. ¿vale? O sea, es decir, el, es una reunión que viene súper definida: 5 minutos de SEGE, 5 minutos de eh, Customer and Employee Headlines, 5 minutos de Scorecard, que es ver cómo van todos los datos principales de la empresa, y luego eh, IDS, que es Identify, Discuss and Solve. Entonces, eh, esto nosotros lo hemos trasladado a todo. O sea, es decir, Está el, el de leadership team, está el, el level 10 de management, está el level 10 eh, de cada uno de los squads, el level 10 de desarrollo, el level 10 de diseño, el level 10 de... Incluso aunque haya dos personas, hay un level 10. ¿Y qué es ese level 10? Ese level 10 mola mucho porque es el de apunta todo lo que quieras contar y aquí tienes tu media hora para contarlo. ¿Vale? O sea, en esa media hora se... se y no solo lo cuentas, lo cuentas y toda la gente que está ahí tiene que identificar cuál es... O sea, cuál es el verdadero problema. Ok, hay una humedad en la pared. Vale, eh, En vez de pintarla, eh, vamos a ver qué ha pasado. Oye, hay una gotera, es que se ha roto una tubería, es el vecino que se dejó el grifo abierto. Entonces, descubrimos cuál es el problema y resolvemos el problema. No solo pintamos sobre, sobre lo, lo húmedo. ¿no? Entonces, eh, Level 10 es fundamental. ¿Qué es lo bueno también? Que elimina muchas conversaciones estúpidas, no estúpidas, de, pero es una pérdida de tiempo. O sea, tener una conversación profunda con 17 mensajes de ida y vuelta es una pérdida de tiempo brutal eh, cuando estamos en remoto. Entonces, apúntalo en tu IDS y todos los días, o sea, eh, perdón, un día a la semana, a la misma hora, el mismo día, vas a tener una reunión en la que lo cuentas. Entonces, de repente has condensado todo eso, esas discusiones que podía haber habido, discusiones, pero digo discusiones de buen rollo, o sea, no digo que discutan, sino que argumentación de, pues a mí me parece bien, a mí mal, tal, imagínate, típico hilo de Slack de 200 mensajes, 30 personas me perdiendo una hora, nos juntamos todos en Level 10, que, es un, que estamos ahí cara a cara, y, y lo hablamos, y entonces se buscan soluciones y demás. Súper, o, sea, o sea, No, no, que... me tendría que volver a leer
0: el libro de Traction, en Traction porque creo que me... lo al a... día, ¿eh? Yo cuando salga el nuevo, y pam, lo lo y... para, para empezar a sí. implementar cositas que estás, eh, que estás diciendo, porque creo que es, es, es vital, porque vosotros, entiendo que la gente trabaja de forma síncrona, que no tiene por qué trabajar todos en el mismo horario, ¿no? Entonces,
1: sí. eh, cada tenemos uno, un bloque de horas. Que es, tenemos un bloque de horas en el que recomendamos que la gente esté ahí, especialmente si estás eh, con cliente. O sea, es decir, siempre recomendamos, oye, eh, entre las 10 y las 2 o una y media, entre las 10 y la una, es interesante que estés porque probablemente sean las horas en las que, sin embargo, es horario flexible. O sea, es decir, tú te organizas. Si quieres salir a correr de, de una, pues de, yo qué sé, de 12 y media a una y media, que es una hora maravillosa para salir a correr en invierno, pues sales, no pasa nada. Pero, pero intenta, bueno, pues te tendrás que organizar. O sea, es decir, siempre intentamos que haya un bloque de horas en el que tiene que estar, pero el horario es flexible. ¿Vale? O sea, es decir, vale. es como, oye, pues, pues Cami la chica de Argentina, pues obviamente no está a las dos, está un poco más tarde porque en Argentina, pues es lo que tiene, que salir el sol mucho más tarde, ¿no? Entonces, eh, en principio es así como lo hacemos. Y luego también, mira, a mí esto me costó bastante, ¿eh? esto, es, esto es mentalidad viejuna, que quieras que no, la tienes ahí metida y es difícil sacarla de la cabeza, ¿no? Al principio me rayaba mucho con, pero están trabajando las horas que tienen que trabajar, tal… Es que me da igual si trabajan las horas que tienen que trabajar o no. El, el cliente está contento, sí. Sus compañeros están contentos, sí. El trabajo es bueno y es de calidad, fantástico. Sigue creciendo profesionalmente, me da igual. Hay o sea, los KPIs, quieras, si ¿no? ¿no? Las Pero ahora mañana, sí. Trabajan
0: las de la mañana. El KPI tiempo está allí. Ah.
1: Sí, sí, claro, es yo, por gracioso. Ejemplo, eh, me sorprende a veces que estoy en Slack un sábado, a mí los sábados si sí llueve, o sea, yo soy de montaña, entonces si, eh, si llueve y no puedes ir a la montaña, pues digo, vámonos a trabajar, ¿sabes? Entonces, me vengo a trabajar, he hecho aquí la mañana estupenda y se trabaja fantásticamente usado porque no hay mail llamadas y todo esto, ¿no? Entonces, eh, si me encuentro gente a veces trabajando, ¿sabes? Pero, ¿qué haces, tío? Dice, nada, es que me fui a hacer no sé qué el martes y estoy recuperando horas. Y yo digo, tío, es un sábado, vete por ahí a hacer cosas, ¿sabes? Que Entonces, más o menos, eh, la gente es suficientemente madura. De hecho, esto es parte de los valores, esto es importante. Si la gente no es madura como para gestionar sus horas y saber que si se va una hora, luego tiene que recuperarla, o que va a haber días o semanas en los que va a tener que echar cinco más y que luego en verano puede echar menos, pues que eche menos, ¿sabes? Es decir, pero que la gente que está en Product Hackers tiene que ser lo suficientemente madura como para entender esto y gestionarlo bien. Es, es que es su empresa en parte, ¿sabes? Eso quiere decir, es que es... ¿sabes? Llega un momento en el que cuando, cuando eres cuatro fundadores y seis personas, pues sí, la empresa es de los founders, ¿sabes? O esas son los que... Pero pero ahora ya, en estos tamaños, a partir de 50, la empresa es de los empleados. Y si ellos curran bien, va a ir bien. Y si curran mal, va a ir mal. Puto.
0: 100% no, no me, me encanta. Ver, voy a un, un segundo a, la, a las preguntas. Blanca nos decía si utilizas sí. alguna herramienta específica para hacer los talks de 15 minutos, los stand-ups este que se hace sí. a diario.
1: Es un plugin que se llama Donut y está instalado en Slack.
0: Es pero esto es para, es para conoceros, pero ya dice más los talks estos de 15 minutos. Ah, no sé si se refería a eso o a los de la mañana. Los de la mañana sí. lo, igual lo haces por Zoom o por Teams.
1: Ah, nada, eh, lo tiramos todos los de, de Calendar. O sea, vale. Yo es que pues soy súper estricto con el tema de la agenda. Eso, soy es súper estricto con el tema de la agenda a nivel personal, porque si no es una locura. O sea, si, pero si, si no está en mi Calendar, no existe. O sea, y esto es para, para tema profesional y para tema personal. O sea, es decir, yo necesito tener eh, mi calendario clarísimamente organizado. De hecho, nos pasó que teníamos un evento, no me lo habían puesto en el calendario y dije, tío, no está en mi calendario, no existe. Yo he completado ese calendario y he introducido otras cosas. Y si está en mi sí, calendario, no. es sagrado. O sea, quiere decir, eh, cambiar una reunión al cliente o a cualquier persona por lo que sea, no me gusta. A veces hay que hacerlo, pero por lo general no me gusta. Sí, sí, sí.
0: Fantástico. No, Blanca efectivamente se refería a lo que decías tú que también Oscar, que es un amigo, también nos decía ha ah, utilizado eh, Blanca es que lo Nude, utilizan. Esta es un como decía Luis, es un plugin, eh, es un plugin que estaba en, en, en que está en Slack. Sí. Y luego tenemos una pregunta de Marvis, que yo te la lanzo a ver qué creamos juntos igual con esto. ¿Vale? Que nos, nos decía, chicos, ¿qué, ¿qué consejo me dan para construir un equipo de comerciales remoto a nivel internacional? Quitando lo económico, ¿cómo puedo incentivarlos para lograr su fidelidad y buen rendimiento? Entonces, aquí pues, nos lanza esta pregunta.
1: <risa> mira, yo creo, o sea, aquí nosotros eh, todavía no lo hacemos, o sea, pero hay empresas como Marketwood, que por cierto, eh, si no conoces a, a Wences te pongo en contacto con él porque su cultura y su, su forma de trabajar es brutal. Ellos sí que son pues, full sí, remoto, total. Eh, pues luego, luego te pongo en contacto. y Super. Y ellos lo que hacen es que todo es asíncrono, 100%. Nosotros no somos asíncronos, 100%. Esto ya son decisiones o formas de trabajar. Tendremos que serlo, eventualmente. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que haces tiene que quedar eh, documentado en algún sitio. ¿vale? Entonces, es como que, oye, si has tenido una reunión, pues el feedback de esa reunión se pone ahí. Si has hablado algo con un cliente, el feedback de ese cliente se pone ahí. ¿Por qué? Porque si luego llega otra persona que trabaja en otra franja horaria tiene que llegar y poder leerla y, en, y estar al día de lo que ha pasado, por lo menos en su departamento o, o en la empresa en general. Entonces, tienes que tenerlo todo súper documentado. Y que, ahí sí que hay que ser extremadamente pulcro a la hora de documentar y, y, de, y de trabajar porque, porque, entonces, si tienes un, un equipo comercial remoto a nivel internacional en diferentes franjas horarias, mi recomendación sería esa. Por supuesto, trabajar con un Pipedrive o a lo mejor necesitas algo un poquito más pro pero, pero que te sirva al final para tener ese funnel de quién, qué y cada día, o sea, es decir, quién ha hecho qué cada día, de cuántas llamadas, cuántas, eh, bueno, imagino por un seguimiento, cuántas llamadas, cuántos cierres, cuánto no sé qué, y y algo así. Y luego, y quitándole una cuenta... clave para
0: finalizarlo, sería un poco lo que has ido, lo has ido explicando, porque tú, yo creo que vuestra mente está ir en un futuro a Estados Unidos, entonces ya tendréis equipo, bueno, ahora ya tenéis equipo en todos los sitios, entonces entiendo que ya os encontráis con esto, que aún no siendo 100% asíncronos, ya tenéis gente repartida por todos los sitios, pero para fidelizarlos, básicamente es lo que has ido explicando, ¿no?
1: Exacto, exacto. De hecho, mira, yo me voy a Estados Unidos en un mes. Mi mujer y yo nos vamos Bien. para allá y abrir un poco, o sea... Sin ninguna expectativa, o sea, vamos allí, vamos a empezar a hablar con gente, a ver qué pasa, cómo está el, el ambiente, cómo está el mercado, cómo nos perciben, cómo nos expresamos nosotros y, y también, bueno, pues estar allí para, para ver qué empieza a pasar, porque bueno, es obvio, o sea, al final es, eh, puede ser un incremento del ticket medio súper importante, es un mercado extremadamente potente, estamos jugando aquí, imagínate, que estamos ahí echando pachangas aquí en el pueblo y ahora hay que ir a la ciudad. ¿Vale? O sea, hay que ir a Nueva York, hay que ir a Miami, hay que ir al mercado gordo, que es Estados Unidos y es donde se juega de verdad. Entonces, eh, pues allí nos van a dar muchas bofetadas de realidad y tendremos que ir viendo cómo las encajamos para, pues, para poder dar servicio allí. O sea, hay que empezar a aprender. Entonces, vamos sin ninguna expectativa, simplemente vamos porque hay que ir y hay que empezar. Y, y ya poco a poco iremos poniéndonos objetivos.
0: Súper. Y
1: Luis, para ir terminando, también
0: leí que habíais creado un onboarding que decías que ese onboarding habría sido imposible tenerlo si hubierais estado en presencial. ¿Nos podías contar un poquito cómo es vuestro onboarding?
1: Pues, eh, mira, tenemos un onboarding que actualmente dura un mes. Es como, sobre todo, depende un poco también del perfil, ¿eh? Pero, por ejemplo, Growth Managers, que es como, pues, la pieza fundamental, o la pieza sobre la que se construye Product Hackers, el Growth Manager tiene un onboarding de un mes, Vale, entonces, el onboarding es eh, semana por semana, que es lo que tienes que hacer. Tienes que leerte pues, los libros que hemos publicado. Tienes que ir a Notion y leer estas cosas. Tienes que entrar a Product Hackers Go y hacer este curso. Y este curso, dependiendo un poco también de, de cómo hayan evaluado las seis skills, pues, te van a pedir que hagas unos cursos u otros. Porque a lo mejor tienes un poco bajo eh, analítica. Pues, entonces, te vas a hacer el curso de analítica. ¿Vale? Entonces, tienes que ir... Eh, eh, teniendo en cuenta todo esto. Luego vas teniendo un one-to-one -one casi semanal eh, con, con tu manager y, y vas, eh, bueno, pues al final trabajando todo ese, eh, ese traspaso de conocimiento, ¿vale? Y, y básicamente sería, esa es un poco la, la historia. Es verdad que luego lo que tenemos es el mes siguiente eh, solo llevas un cliente, ¿vale? O sea, os, os contaba que pueden llevar hasta dos. Eh, primer mes es 100% formación el segundo mes es solo llevas a un cliente y vas acompañado, o sea, va a haber alguien que te está supervisando y trabajando contigo, que no será tu space buddy ni, ni el líder del squad, probablemente sea otro growth manager que te va a ir acompañando, te va a ir recomendando, va a ir quitándote esos miedos que puedas tener al principio y demás, y, y, y luego el mes 3 sería cuando ya empiezas a llevar tres clientes si estás preparado, porque a lo mejor, perdón, dos clientes, joder, que ya, el mes 3, el mes 3 empiezas a llevar dos clientes si estás preparado, y si no, tienes un mes más. ¿Vale? O sea, es decir, al final lo que buscamos es. Hemos hecho algunos onboardings terribles, ¿sabes? De hecho, me acuerdo un, un onboarding que hicimos que fue terrible, ¿sabes? O sea, en plan, bueno, el pobre hombre llegó aquí, le tiramos ahí, ¡Léete en Ocean! <risa> y bueno, nos fuimos así, ¿sabes? Y, y encima ahora es un titán, ¿sabes? Está a tope, Diego, pero, pero vamos, que, que tuvo un onboarding terrible. O sea, siempre es como, bueno, el peor onboarding de Product Hackers fue este, y entonces a partir de ahí empezamos a darle mucha importancia. Eh, ya te digo, es eso, hay un eh, seguimiento semanal, tareas específicas en gira y de pam, 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 esto, 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 esto. Entonces, tú vas tachando, vas marcando, oye, ya me he hecho el curso, no. ya he hecho no sé qué, ya he hecho tal, ya he hecho cual. Y poco a poco vas dándole caña. Luego tienes que, por ejemplo, hay ciertas cosas que tienes que conocer. Tienes una reunión conmigo de media orilla, Tienes una serie de vídeos que tenemos también preparados, pues, de los valores, la explicación de los valores, la explicación de la misión. Eh, otro que tengo por grabar que es la explicación del equipo fundador y, cómo, y la historia de Product Hackers. Entonces, eh, esos vídeos los vamos grabando y tiene mucho sentido. De hecho, mira, hay otro también en el que te hacemos la presentación comercial, ¿vale? O sea, si te hace la presentación que hace comercial los clientes para que tengas en cuenta cómo vendemos. Eh, y... Seguro que me estoy dejando mil cosas, pero vamos, básicamente... No, pero me encanta, creo que...
0: como tip, lo, el tema de los vídeos, que muchas veces aún sí que evidentemente es, es chulo hacer una reunión con los fundadores, pero creo que tiene más sentido hacerla cuando tú ya tienes todo el contexto, no que yo te tenga que explicar eh, Product Hackers desde cero, sino si no es, es, y sobre todo la herramienta de los vídeos, me encanta poder tener vídeos buenísimos, que la gente lo pueda ver, luego tu documentación me parece como... como su, y tener muy claro el, las, las diferentes las diferentes fases o lo que tienes que conseguir no para que sea un buen onboarding. Esto también me, me gusta mucho. Y me, bueno, me alegra saber que lo hacéis así porque eh, es que a veces luchas con, con empresas de decir oye, grabaros en vídeo, de verdad, que no ganan el mismo pitch claro. cada día a, a, a la misma gente.
1: O sea, por ejemplo, eso es tío, es que por ejemplo decir, o sea, nosotros ahora vamos a empezar a contar un ritmo de cuatro, cinco, seis personas al mes. Entonces, eh, tú imagínate que tenga que hacer una charla de una hora a cada uno de ellos sobre los valores, me pega un tiro. ¿vale? O sea, es decir, yo soy además un gran fan de la automatización. Otra cosa es que yo me siente con esa persona a media hora y la conozca. Eso sí que es crucial y eso hay que hacerlo. O sea, quiero decir, eso es, es, o sea, eso hay que hacerlo en persona, porque es que es así. O sea, tiene 100 que ser. así. 100
0: que Es lo que decíamos. Oye, Luis, pues ya sabiendo también que, que cuidas muy bien tu tiempo, yo creo que nos vamos con, con muchas, con muchas eh, acciones. yo, yo oh. Mira, me voy, bueno,
1: dime, mira dime. Hay, hay una cosilla más, eh, ya antes de despedirme. que Os acordáis que al principio he dicho que, que es súper importante la percepción que tienen... Eh, que se tiene fuera de tu marca, ¿vale? O sea, y la, claro, la percepción es una cosa, la realidad es otra, ¿vale? Entonces, hay muchas empresas donde, eh, Buah, esta empresa como mola, es la más grande de tal, qué guay, ¿no? Cuánta pasta cobran los empleados, tal. Y luego hablas con alguno de ellos y te dice, mira, yo me pego un tiro, me voy donde sea a, a cobra, cobrando la mitad, ¿sabes? Porque es que es terrible. Entonces, una cosa es la percepción y otra es la realidad. A mí hay una cosa que me encanta que, que ha ocurrido aquí en Product Hackers, y es que ha habido dos empleados en momentos diferentes que decidieron marcharse. ¿Sabes? Sí, pues, tío, pues, nada. O sea, de hecho, decidieron marcharse. Les ayudamos a buscar eh, otra cosa. De hecho, le dimos incluso tiempo. Eh, nos lo dijeron uno de ellos, que es el último que ha ocurrido, nos lo dijo como tres o cuatro meses antes. Nos dijo, chicos, yo me quiero marchar, eh, pero quiero buscar algo que realmente me llene, tal, pues de lujo, ¿sabes? Le dimos tiempo, estuvo tres o cuatro meses buscando, cuando lo encontró nos dijo, ya, lo he encontrado, me marcho y se fue. Y a los dos meses ha vuelto, ¿vale? Entonces, y, y este otro, pues eh, el, el otro estuvo eh, un año y medio y luego volvió. Entonces, eso mola mucho, tío, porque eh, es, es un caso de éxito en realidad. O sea, de hecho, cuando, sí, no, cuando volvió, eh, nos decía, la frase que dijo que se me quedó grabada para, para siempre fue, hace mucho frío ahí fuera. ¿Sabes? Entonces es como, estás claro, ¿qué habrá ahí fuera? ¿Sabes cómo serán las empresas que hay por ahí, tío? Que eh, yo creo que hay mucho talento atrapado, ¿sabes? En el pensamiento de, claro, es que tengo que pagar la hipoteca, tal, no me puedo sí, ir de emoción. aquí, ¿qué va? Si hay millones de, de gente, bus o sea, millones de empresas buscando trabajo y son empresas potentes, ¿sabes? Son empresas que cuidan a sus empleados. Nosotros nos preocupamos de forma activa por nuestros empleados, Invertimos bastante, porque pero porque es que tiene que ser así. O sea, quiero decir, eh, una, una, y ya termino con esto, eh, una cosa muy importante para, para mi socio y para mí, para George, cuando socio cofundador, vamos, de eh, es crear una empresa donde nosotros quisiéramos trabajar. Crear la empresa donde nosotros quisiéramos trabajar. Eh, todavía no estamos en ese punto, estamos construyéndolo por la capacidad de acción. Es lo que te decía, ojalá algún día eh, tengamos un revenue del 60% y podamos poner unos sueldos que se te va la pinza, eso se, me encantaría, sería brutal. Pero, eh, pero todavía no estamos ahí. O sea, es decir, somos, Hay que tener en cuenta que sí, somos 50, facturamos 3,2 millones este año, pero nos queda mucho recorrido, nos queda mucho por crecer y, y es algo que construiremos y que no depende ya tanto de nosotros como depende de nuestros empleados. 100% 100%
0: cien. Y bueno, estoy seguro que lo, que lo conseguiréis con esta mentalidad de growth. Y mira, aprovecho también, antes de hacer el resumen, antes de... Te he preguntado, oye, me encantaría preguntarte, que no te lo he puesto como la lista de preguntas y tal, si aplicáis estrategias de marketing para atraer talento, ¿no? Entonces tú me has dicho, pues te contestaría seguramente que no, pero realmente sí, porque pues ya me has hablado de la flywheel y claro. mostráis todo esto, ¿no? Exacto. Y ahora, cuando me explicabas estos casos y me decías, oye, la gente... En, que yo también como empiezo mis formaciones, digo, la gente no tiene ni idea de las empresas donde va a trabajar. ¿no? Me van a ofrecer un puesto, ofre... pero hasta que no llego no tengo ni idea. Digo, pero es que, ostras, cuando con los clientes, tú me has dicho, nosotros crecemos a base de casos de éxito. Digo, pues exactamente esto es lo que tienen que hacer las empresas. Es decir, muestra estos casos de éxito, muestra por qué la gente elige trabajar contigo, muestra tu cultura, muestra todas esas cosas que tienes que mostrar a tu cliente, que es tu talento de por qué debería querer venir a trabajar contigo, ¿no? Que no venga solo por 100%. la idea de, wow, los hackers mola infinito, sino que, vale, puede molar infinito, pero mola infinito igual el, el servicio o el producto. Pero, ¿sabes si mola infinito trabajar aquí? Entonces, dame contenido suficiente como para que yo lo pueda ver, ¿no? Entonces, a nivel de esto que me decía, si aplicáis marketing o no, si nunca os encontráis, porque sí, vosotros tenéis la pues suerte es, de que tenéis la flywheel, pues si nunca os encontráis, oye, empieza a contar casos de éxito de empleados cuenta las historias de qué hay detrás sobre todo esto cuando hacemos planes de redes sociales es lo que hacemos digo cuenta historias de tus empleados estas historias de gente que ha, que ha vuelto oye que te cuenten todas las razones por qué han vuelto porque esto es oro esto es oro por aquí decir oye pues yo me he encontrado no y esa gente que dice hay talento atrapado sí, totalmente para que hagan el salto necesitas darle eh, decirle oye aquí te vas a encontrar esto Vale, pues igual hago el salto eso más es. seguro sí, sí, sí. que no lo sé, porque a veces la gente, el, el, tristemente, el malo conocido bueno por conocer, eh, prevalece mucho. Entonces, eh, bueno, me has más ido, ido dando dos semillitas y digo, eso pero es. junto aquí, eh, vosotros tenéis la suerte de estar eso, generando mucho contenido para también, es como si yo tuviera una agencia muy grande de, de gente de recursos humanos, pues bueno, todo eso también me serviría, no solo para generar clientes, sino generar eh, ese pipeline de, Eso de es. talento. Pero bueno,
1: ha... yo suelo comentar que, claro, o sea, yo he venido a contarlo, pero en realidad esto es el equipo. Es el equipo de recursos humanos, es, es Juanma, es Vero, es toda la gente que hace entrevistas, son los squad leaders. O sea, es decir, el esfuerzo eh, no es mío, o sea, porcentualmente mío es un 1%. O sea, el esfuerzo, el 99% es del equipo y es de. Pues de construir ese clima es de que te importe, es de transportar las cosas que hay que cambiar, es de, es de sinceridad o de nosotros lo llamamos mejorismo, que es uno de nuestros valores, y es que cuentes lo que no está bien o lo que debería mejorarse con total naturalidad, haciéndolo con respeto, sí, por sí. supuesto. Entonces, eh, ya te digo, o sea, el mérito es 100% del equipo. Parece que he venido yo a ponerme la medallita, pero. No, no, pero no, es, yo no va, no va a dar a la
0: sensación esta, ¿eh? No va a dar la sensación esta, porque al final, evidentemente, eh, una empresa la forman personas. Eh, a ver, los fundadores seguro que si tenéis este mindset ayuda, porque si no tuvierais este mindset, por mucho que el equipo quiera hacer pues no, pero evidentemente es seguro que es trabajo en equipo eh, y la verdad Totalmente. que para mí, yo escuchándoos felicitaros, ya que ya sé que José ya me, ya me recomendó que hablara con vosotros porque erais sí. como referentes en esto, entonces yo os, os, os felicito de verdad y como, y también para cerrar, que sé que tenemos poquito lo que te decía, ¿no? yo me voy con eso de decir, oye, tener clara tu cultura tener claros los valores que tú quieres vivir en tu empresa para asegurar que la gente luego se quede a largo, a largo plazo, que no solo vea por qué eres sexy, sino por, por cómo eres sí, a, nivel, carísimo, a nivel de eso. empresa. Y luego, bueno, hacer el proceso de selección por estos valores. Y luego me quedo con todas las ideas que nos has dado, que yo creo que es más casi una lista que es, que es similar al post que tú hiciste, de decir, oye, ¿qué cosas puedo hacer en sí. mi empresa para que la gente esté conectada, para que la gente lo sienta, para que la gente esté. Y sobre todo me ha gustado mucho el mindset de que la gente siga creciendo. O sea, mi... me tengo que asegurar que, que la gente sigue creciendo. Es obligatorio. Entonces, o sea, es, eh, que
1: bueno. es el mercado quien lo impone. Ni siquiera somos nosotros directamente. O bueno. Sea, es, 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 pues, una, es, es un obligatorio. Súper. Pues oye, Luis, ¿y dónde dónde os
0: pueden seguir o te pueden seguir para seguir conociendo más sobre vosotros?
1: Pues en Twitter, eh, buscar Luis Díaz del Dedo, todo junto, Luis Díaz del Dedo, eh, Product Hackers, que es product-hackers barra baja en Twitter. Eh, tenemos también, bueno, en LinkedIn nos movemos bastante y publicamos un mogollón de cosas ahí. Eh, el podcast lo podéis encontrar en Spotify. Eh, también buscar Growth Product Hackers y os, os saldrá. Y luego también estamos en TikTok, estamos un poco en Instagram, o sea... En general estamos... Eh, porque Genial. también nuestro mindset, o una de las cosas, es, es ayudar a crecer a todas las empresas de producto digital, independientemente de que puedan o no pagarnos. Por lo tanto, una de nuestras formas es, oye, todo lo que vamos aprendiendo lo vamos compartiendo.
0: 100%,
1: que es un poco... Yo
0: creo que compartimos mucho mindset aquí, que también por eso sí, sí. estamos haciendo este, estas entrevistas, estos podcasts y todos los webinars y pod y blog que, que hacemos con este mindset. Es de decir, oye, al final, evidentemente... Eh, nos dedicamos a esto, pero cuanta más gente pues vaya hacia aquí, pues, pues mejor y ayudemos, pues mejor y pues gracias Luis y gracias a todos Exacto. que habéis estado aquí, los que nos escucháis en directo por todos los que, habéis, los que habéis comentado que os agradezco muchísimo y como siempre como os he dicho antes, tenéis esta charla si la queréis volver a escuchar eh, ya subida en, en Youtube, la tendréis también en eh, subida la semana que viene pues en Spotify, iTunes también en formacion.tonygimeno.com tenéis todas las otras charlas, que creo que esta ya es la 40 o alrededor de, de por aquí. Entonces podéis seguiros formando. Y nos vemos en, en dos semanitas para la próxima. Entonces, cuidaros, que seáis felices, que tengáis un feliz reclutamiento. Y mil gracias otra vez, Luis, por, por tu tiempo y por compartir todos esos conocimientos. Un placer. Hola, soy Tony otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formación.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formación.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonjimenocom barra blog Repito, tonyjimenocom barra blog para recibir una vez por semana un email con artículos, post y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.